0: Herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin deine Begleiterin, deine Coach-Mentorin in deiner Kinderwunschzeit. Und ich möchte, dass du deine Kinderwunschzeit voller Vertrauen und Leichtigkeit ja, verbringen kannst und in dieser Zeit wachsen kannst, dich mit deinen Themen auseinandersetzt und ja, einfach in dieser Zeit so über dich hinaus wächst und das Potenzial darin siehst und das Potenzial auch in dir siehst. Und heute habe ich für dich ähm, ein Thema vorbereitet, was genau darauf abzielt, dass du dich, dass du dich öffnest, dass du wächst, dass du ja, dich komplett mh, ein Stück weit auch einfach entfalten kannst, so wie du es möchtest, dass du authentisch bist und nicht das Gefühl hast, du müsstest dich verstellen. Und zwar. Das, das Thema, wie du schaffst, einen offenen Umgang mit dem Kinderwunsch nach außen hin zu, ja, zu etablieren, sage ich jetzt mal. Und dabei ist es eben ganz wichtig, dass du dich auch mal nach außen verletzlich zeigst und diese verletzliche Seite, die nicht perfekte Seite an dir nach außen, ähm, nach außen kommunizierst, nach außen zeigst ähm, und darüber spreche ich heute mit dir und da gebe dir ein paar Impulse mit. Ähm, vor allem eben, warum es so wichtig ist, sich da zu öffnen, warum ich wirklich eine Befürworterin davon bin, offen mit dem Ki mit dem Kinderwunsch umzugehen, mit dem eigenen. Ähm, und ja, das äh, weißt du ja schon, dass ich offen damit umgehe, weil ich <lacht> mein komplettes Business darauf ausgerichtet habe, hier diesen Podcast mache, auch ähm, immer offen über meine Erfahrungen spreche. Ähm, wie es bei uns war, wie der Weg bei uns war. Also da merkst du ja schon, dass dieser offene Umgang für mich einfach einen hohen Stellenwert hat ähm, und auch ganz, ganz vielen Menschen hilft. Und das ist nämlich auch ein Punkt, ähm, den ich dir gleich am Anfang jetzt schon, äh, bevor es wirklich losgeht mit der Folge, schon mit auf den Weg geben möchte. Wenn du dich öffnest, dann gibst du auch anderen die Möglichkeit, ähm, sich zu öffnen und zu heilen und ähm, sich darin, darin wiederzuerkennen, in dir wiederzuerkennen und ähm, dadurch schaffen wir eben ja ganz viel, ganz viel gegenseitige Heilung. Und ähm, ich habe in meinem Journal habe ich so einen Spruch, der kommt mir jetzt gerade äh, nochmal ins Gedächtnis, der heißt, we all walk each other home. Also wir bringen uns alle gegenseitig irgendwie nach Hause und ähm, keiner ist hier Einzelplayer und keiner... Ähm, ja, muss alles irgendwie alleine schaffen, sondern wir machen das alles gemeinsam. Und ähm, wenn wir selber eben diesen offenen Umgang pflegen, dann helfen wir anderen eben auch damit. Weil was, vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, wenn du dich irgendwo öffnest mit deinem Kinderwunsch oder dass du eine Fehlgeburt hattest oder so, dann auf einmal kommen ganz viele ähm, andere Erfahrungsberichte auf dich zu, wo du merkst, ach krass, bei denen war es auch nicht so leicht wie ich immer gedacht habe oder ähm, oh, ich wusste gar nicht, dass die Frau ähm, oder meine Freundin auch die Erfahrung von einer Fehlgeburt gemacht hat, aber eben nicht den Mut hatte, sich zu öffnen. Genau und deswegen heute diese Folge, ähm, wie du es schaffst, mit deinem Kinderwunsch einen offenen Umgang ähm, zu etablieren und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich habe es ja anfangs schon angedeutet, dass es für mich auch nicht ganz einfach war und eine gewisse Herausforderung auch war, mich zu öffnen und zu sagen, ja, ich habe einen Kinderwunsch und der erfüllt sich nicht so einfach. Und bei mir war das so, dass ich eben anfangs habe ich mich so dem Inner Circle geöffnet. Menschen, denen ich sehr, sehr vertraut habe, guten Freunden und dann Stück für Stück mal einer Bekannten davon erzählt, ähm, auch meinem einer Arbeitskollegin. Und ich habe einfach gemerkt, jedes Mal, wenn ich das erzähle, ist es sehr erleichternd für mich. Und dann ab dem Punkt, wo ich mich dann dazu entschlossen habe, auch Kinderwunschcoaching anzubieten, also mich wirklich selbstständig zu machen, damit rauszugehen mit dem Thema und eben dieses Medium, jetzt auch des Podcasts äh, ausgewählt habe, war für mich einfach klar, okay, und jetzt muss ich, jetzt muss ich es offen aussprechen, jetzt muss ich offen sein mit meinen Gefühlen, mit meiner Erfahrung, die ich da habe ähm, oder die ich da gerade mache. Ähm, natürlich auch mit dieser Ungewissheit, jetzt spreche ich über meinen Kinderwunsch, werde ich überhaupt irgendwann schwanger. Ähm, das spielt natürlich immer ein Stück weit mit, auch wenn ich ähm, ja ein ganz, ganz, ganz großes inneres Vertrauen aufgebaut habe, dass es das alles schon so kommt. Natürlich hat man trotzdem auch Momente, wo man sich fragt, hey, ähm, ich habe zwar dieses Vertrauen und ich, ich fühle mich zwar sicher und ich werde schon irgendwann schwanger, aber gerade im Moment fühle ich es nicht oder ich zweifle. Und das sind dann Momente, wo wir einfach sehr, sehr verletzlich sind. Und in den Momenten dann trotzdem auch nach außen zu gehen und diesen offenen Umgang zu haben mit dem eigenen Kinderwunsch finde ich einfach sehr sehr wichtig und du merkst es ja eben auch schon an meiner Arbeit dass es für mich ganz wichtig ist Frauen mit Kinderwunsch auch zu connecten ähm, dass ich selber darüber spreche weil das birgt einfach ganz ganz viel Heilung und das ja das das ähm, tröstet eben auch weil man weiß man ist nicht allein und ähm, es ist so wohltuend zu sehen, dass auch andere Personen einfach verletzlich sind. Und dann auch mit diesem sensiblen Thema wie Kinderwunsch ähm, nach, nach außen gehen, offen sprechen über die eigenen Gefühle, über die eigene Fehlbarkeit. Und was ich eben ganz häufig sehe in meiner Arbeit, ist, dass besonders eben Frauen, die länger auf ihr Baby warten müssen, bei denen ähm, sonst alles super klappt im Leben und sie auch sonst alles unter Kontrolle haben im Leben. Also es sind meistens Frauen, also zumindest ist es das, was ich so beobachte, auch in meiner Arbeit, bei denen läuft eigentlich alles im Leben. Auf die kann man sich verlassen, ähm, die die nach außen vielleicht sogar manchmal so ein bisschen ja wie so unfehlbar oder unnahbar scheinen. Oder eher unfehlbar, sagen wir nicht unnahbar. Ähm, also es klappt irgendwie alles. Und das sind so gut funktionierende Frauen. Und wie ich es eben auch war und glaube ein Stück weit auch immer noch bin. Und gerade für diese Frauen, Frauen ist es einfach sehr, sehr schwer, sich selbst einzugestehen oder für sich selbst auch erstmal zu akzeptieren. Hey, da gibt es einen sehr wichtigen Lebensbereich, da ist es anders und da kann ich noch so diszipliniert, ehrgeizig, klug, willensstark etc. sein und ich komme doch nicht so schnell an mein Ziel, wie ich mir das wünsche, wie ich das will, wie ich es gewohnt bin. Also sich erstmal so das einzugestehen und dann noch im nächsten Schritt, und das ist, glaube ich, so das, was am meisten Mut eben auch kostet, dann auch nach außen zu gehen und zu kommunizieren und zu sagen, okay, also zum Beispiel einem Familienmitglied, Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, zu sagen, hey, ich weiß, du denkst von mir, ich bin voll der Überflieger im Leben, bei mir klappt alles, ich bin so stark und so mutig und so zuverlässig und alles läuft bei mir und nach außen habe ich so ein total schönes, glattes Bild von mir aufgebaut. Aber es gibt eben diese eine Sache, die direkt mit mir und meinem Partner zu tun hat und für die auch oder die für viele einfach das leichteste der Welt ist. Und da funktioniere ich nicht richtig oder wir nicht richtig. Ja, also diese zwei, diese zwei Phasen, das einmal für sich so einzugestehen. Ich, es ist egal, wie diszipliniert, ehrgeizig, klug, willensstark ich bin. Ähm, es gibt einfach Bereiche in meinem Leben, die habe ich nicht unter Kontrolle. Und häufig ist es eben so, dass man während des Kinderwunsches zum ersten Mal an so einen Bereich stößt und deswegen macht dann das eben auch so fertig. Und dann die nächste Phase, der nächste Schritt, dann eben zu sagen, auch nach außen zu gehen und zu sagen, hey, ich weiß, du hast von mir voll das glatte Bild und ich habe da immer voll gut reingepasst in, in, in diese ja, in diese Norm, wie es halt zu so sein hat irgendwie. Und jetzt gibt es aber einen, einen, einen Bereich in meinem Leben, diese eine Sache, die funktioniert eben nicht so, wie du es eben von mir auch gewohnt bist. Und diese innere und diese äußere Öffnung und das Kommunizieren, das braucht einfach Mut. Also das darf dir natürlich trotzdem Angst machen, dich da so zu öffnen, ähm, mutig heißt, mutig sein heißt aber ja nicht, dass du keine Angst mehr hast, dich zu öffnen, sondern es heißt, dass du es einfach trotzdem machst und dich diesem Gefühl stellst, dass du da durchgehst. Ich vergleiche das oder ich habe das bei mir auch immer verglichen. Das ist so, manchmal muss man wenn, man, wenn man Angst vor was hat, muss man durch so ein, ja, muss man durchs Feuer gehen. Dann muss man einfach durchs Feuer laufen und sich dem einfach stellen, diesem Gefühl stellen, um zu merken, dass es gar nicht so schlimm ist. Und ganz wichtig dabei, damit du da durchgehen kannst, damit du auch sagst, okay, das, ähm, da hast du einen Grund, ähm, warum du das machst, ist, dass du einfach verstehst, was dir das bringt, wenn du dich öffnest, was du davon hast, wenn du offener mit deinem Kinderwunsch umgehst, weil... Das ist natürlich jetzt alles total nett, was ich da sage mit, naja, du musst es einfach für dich akzeptieren und dann musst du gehst du nach außen und ähm, das ist ja total schön, wenn du das machst und ich habe das ja auch gemacht, also bringt es dir bestimmt auch was. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz elementar zu verstehen für dich, dass du weißt, wofür du das machst. Und das, wofür du das machst, kann man wirklich auf ein Wort reduzieren. Und zwar Verbindung dass du in Verbindung gehen kannst. Weil Verbindung, das ist das, wofür wir da sind. Und es gibt deinem Leben, oder unser aller Leben, Zweck und Bedeutung. Es gibt wirklich zahlreiche Forschungen, Studien dazu, Umfragen, auch in, ähm, in ähm, Altersheimen etc., wo Menschen gefragt worden sind, was für sie ihr Leben ausgemacht hat, auf, auf was sie sich, ähm, ja was sie glücklich gemacht hat und es war immer das es ging immer um Beziehungen es ging immer darum in Beziehung zu sein mit jemandem, also in einer Verbindung zu sein und darum geht es letztendlich in unserem Leben wir wollen uns immer verbunden fühlen wir wollen uns immer zugehörig fühlen das schenkt uns Lebensfreude und das ist auch der Grund warum jetzt gerade in diesen besonderen Zeiten mit Corona in denen in den in der Zeit jetzt wo uns davon abgeraten wird und uns teilweise auch verboten wird, in Verbindung mit anderen Menschen zu gehen. Warum es uns da zum Teil so schlecht geht, beziehungsweise wir uns damit nicht so gut fühlen und zufrieden fühlen. Also vielleicht merkst du es auch an dir, dass du einfach merkst, hm, jetzt, ähm, auch mit dem, also jetzt sind wir ja gerade in einer Zeit, wo es jetzt mit dem zweiten Lockdown ist, nur ähm, so also ein Teil Lockdown, und wo man sich nicht mit so vielen Menschen treffen darf, ähm, und auch sehr vorsichtig vielleicht auch ist. Das, da merkt man einfach, oh, mir, mir geht da irgendwas ab im Leben, irgendwie ähm, fehlt mir was in meinem Leben, ich werde vielleicht tatsächlich irgendwie, vielleicht, wenn du jetzt ein bisschen ähm, das reflektierst, vielleicht bist du, bist, merkst du, dass du, trotz, dass du wirklich ein bisschen trauriger bist oder ähm, ja du dich einfach nicht gut damit fühlst. Und das liegt eben daran, dass wir nicht in Verbindung gehen können. Und es gibt eben noch eine Sache neben Lockdowns <lacht> und irgendwie... Ja, Corona. Es gibt eben eine Sache, die dafür sorgt, dass wir glauben, dass wir nicht in Verbindung gehen können, und das ist Scham. Und Scham ist eine ganz, ganz große, eine ganz große, ganz starke Emotion, und die sorgt zu, ja, zu 100 dafür, dass wir nicht in Verbindung gehen können zu anderen. Und Scham ist eigentlich nichts anderes, als die Angst davor, ausgeschlossen zu sein und nicht mehr in Verbindung zu sein mit anderen. Und die dahinterliegende Frage, die du dir stellst bei Scham ist, gibt es irgendwas an mir, was, wenn andere davon erfahren, zeigt, dass ich es nicht wert bin, in Verbindung mit mir zu gehen oder zu bleiben? Ja, das ist so die dahinterliegende Frage. Also, gibt es irgendwas an dir, was, wenn andere davon erfahren, dass die dann nicht mehr mit dir in Verbindung gehen wollen oder nicht mehr in Verbindung sein oder bleiben wollen. Ähm, und da mit dieser Frage im Hintergrund scannst du eigentlich dein ganzes Leben. Und beim Kinderwunsch ist es sehr offensichtlich, dass du dich dann davor... Ähm, ja dafür dafür schämst, weil da funktionierst du ja nicht und in einer Gesellschaft, in der wir drauf konditioniert werden, immer zu funktionieren, nach außen immer dieses glatte, tolle Bild abzuliefern, von niemanden irgendwie groß anstrengend zu sein, sondern immer, immer zu funktionieren. Ähm, in so einer Gesellschaft ist natürlich klar, dass du denkst, ja, aber wenn ich jetzt nach außen gehe mit so einem Kracherthema, mit so einem mit so einem vielleicht auch traurigen Thema, einer Fehlgeburten am Abgang, einem ähm, unerfüllten Kinderwunsch seit Jahren, was einfach emotional auch sehr fordernd ist. Wenn ich mit so einem Thema nach außen gehen möchte, dann möchte vielleicht mein Gegenüber nicht mehr mit mir in dieser Verbindung sein oder ähm, nicht in Verbindung gehen, weil er denkt, ich bin, ich funktioniere nicht, ich bin zu anstrengend, ich passe nicht in die Norm. Und das macht uns natürlich total viel Angst, weil wie gesagt, Verbindung ist, das, ist ein ganz, ganz wichtiges Glied für unsere Lebensfreude, ähm, ist ein ganz wichtiger Aspekt, um uns ähm, zugehörig zu fühlen, in der, in der Gruppe zugehörig zu fühlen, anzukommen, dass es uns gut geht. Und sowas wie ein Kinderwunsch könnte ja quasi diese Verbindung stören ähm, oder dafür sorgen, dass es gar nicht dazu kommt, dass wir in Verbindung gehen können mit jemand anderem, weil er uns den Rücken zudreht und sich von uns abwendet. Und was eben, das ist eben Scham, dieses Gefühl, wo man, wo man, was man quasi da drüber stellen kann, als Überbegriff. Und was diese Scham eben untermauert, ist die Überzeugung über uns selbst, wir sind nicht genug. Wir sind nicht genug. Das ist das, was quasi, ähm, was quasi so der Nährboden ist, aus dem sich dann auch noch die Scham, ähm, so die Energie zieht, dass wir wirklich von uns selbst überzeugt sind, wir sind nicht genug. Und da taucht eben diese Verletzlichkeit auf. Ab dem Punkt, da wird es da wird's dann halt verletzlich, ja, weil ähm, da handelt es sich um das Gefühl, es nicht wert zu sein. Ähm, dass trotz diesem, ich bin nicht gut genug, nicht perfekt genug, nicht funktionierend genug, dass man, dass man daraus eben zieht, dass man es nicht wert ist, dass andere mit einem ein in Verbindung gehen oder in Verbindung bleiben. Ähm, genau. Und ähm, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt, wo du dich auch selbst mal fragen kannst, glaubst du daran, dass du es wert bist, geliebt und akzeptiert zu werden, trotz deines noch unerfüllten Kinderwunsches? Also, das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt, wo du einfach für dich, ähm, ja, dich das mal fragen kannst und dann im nächsten Schritt eben daran arbeiten kannst, dass du merkst, dass du es absolut wert bist, dass du es wert bist, geliebt zu werden, angenommen zu werden, inkludiert zu werden in der Gruppe, trotz deinen noch unerfüllten Kinderwunsch. Und was es dazu braucht, dass du dich geliebt und akzeptiert fühlst. Da habe ich jetzt mal so vier, vier Schritte für dich vorbereitet. Und zwar ähm, Schritt eins ist, dass du den Mut hast, nicht perfekt zu sein, unvollkommen zu sein und nahbar zu sein. Ja? Dass du da den Mut aufbringst. Und ich, ich sage es einfach nochmal, weil es ganz wichtig ist. Mut heißt nicht, oh, ich habe keine Angst davor. Sondern Mut heißt, ich mache es trotzdem. Ich mache es trotzdem, ich zeige mich jetzt mal unperfekt, unvollkommen und ähm, ja nahbar auch mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen. Also Schritt eins: Mut haben. Schritt 2 ist, ähm, dass du dich, also Schritt 2, um dich geliebt und akzeptiert, ähm, dass du dich da geliebt und akzeptiert fühlst, sorry, <lacht> ist, dass du... Ähm, Mitgefühl hast, dass du Mitgefühl zeigst und zwar dir selbst gegenüber. Ganz wichtig, dass du dir selbst gegenüber gut bist und auch anderen gegenüber, ähm, ähm, ja, dich die einfach ähm, liebevoll zeigst, Mitgefühl hast. Der dritte Schritt, dass du dich geliebt und akzeptiert fühlst, ist, dass du authentisch bist. Also lass los, was du dachtest, wie du zu sein hast und, und ähm, Fang an, so zu sein, wie du bist. Und das ist nämlich die Grundlage, um echte Verbindungen einzugehen, wirklich authentisch zu sein, also von dem quasi wegzugehen, was du eben dachtest, was wie du zu sein hast, wie dir auch erzählt wurde, wie du zu sein hast, um dahin zu kommen, dass du so bist, wie du bist, so wie du dich fühlst, einfach authentisch. Weil das ist nämlich die Grundlage dafür, um wirklich eine echte Verbindung einzugehen. Und um den vierten Schritt, dass du dich eben verletzlich zeigst und das auch als Stärke wahrnimmst. Also zeig dich verletzlich und sehe es als Stärke an. Das bedeutet ganz konkret, dass du dich anderen gegenüber öffnest, dass du über deine eigenen Gefühle, deine Gedanken, deine Ängste, deine Erfahrungen etc. sprichst, auch wenn es keine Garantie gibt und keine zuverlässige Voraussage darüber, wie sich das auf eure Beziehung auswirkt. Also dich verletzlich zu zeigen und es als Stärke zu sehen, deine Emotionen, Gedanken, Ängste offen auszusprechen und mit dieser Unsicherheit zu leben, dass es eben keine Garantie, keine zuverlässige ähm, Vorhersage gibt, wie dein Gegenüber darauf reagiert, wie sich das auf euch auswirkt. Ja, das hat auch nochmal was mit Schritt 1 zu tun, einfach dieses, dieses Mut haben, ähm, sowas auszusprechen, auch wenn du eben nicht weißt, wie sich das auswirkt. Weil ich erinnere dich nochmal daran, dass es eben, dass ein, da hält dich halt ganz, ganz stark diese Scham zurück, weil du eben Angst hast, wenn du dich so zeigst, wie du bist, wenn du dich authentisch zeigst mit all deinen, ich sag mal, Fehlbarkeiten wie dem Kinderwunsch dass ähm, dein Gegenüber dann denkt, du bist es nicht wert, in Verbindung zu bleiben. Und Verbindung ist ganz, ganz wichtig für unser Lebensglück, für unser Überleben. Genau. Also Schritt 1, Mut haben, nicht perfekt zu sein. Schritt 2, Mitgefühl haben, dir selbst gegenüber und auch anderen gegenüber. Schritt 3, authentisch sein, wirklich dein authentisches Ich zu leben. Und Schritt 4, dich verletzlich zu zeigen und es als Stärke auch zu sehen. Ja, das sind eben so mal vier Schritte, die es braucht, damit du dich Stück für Stück für Stück mit deinem Kinderwunsch auch wirklich geliebt und akzeptiert fühlst. Ähm, genau Weil diese Verletzlichkeit, die du da, an, an, die du da eben ja, nach außen bringst, die birgt das Potenzial für wirklich echte, authentische, tiefe Verbindungen. Und daraus resultiert dann mehr Lebensfreude, ein gestärktes Selbstwertgefühl, weil du merkst, hey, ich bin es wert. Auch wenn ich nicht perfekt bin, bin ich es wert, dass man mich liebt. Ja? Also ein gestärktes Selbstwertgefühl. Mehr Leichtigkeit, mehr Zugehörigkeit und mehr Liebe in dein, in dein Leben zu ziehen. Das, also sich wirklich verletzlich zu zeigen, macht im Endeffekt eben stark und... Ähm, Lässt, gibt deinem Leben wahnsinnig viel Lebensqualität auch zurück. Also mit diesem Wissen, was wir jetzt hier haben, müsste es uns ja eigentlich total einfach fallen, uns zu öffnen und verletzlich zu zeigen. Also wenn wir wissen, okay, es, wird uns, es tut uns total gut und es bringt was, dann könnten wir jetzt einfach nach draußen gehen und jedem, der uns fragt oder nicht fragt, sagen, weißt du, wir probieren schon ziemlich lange, wir haben uns vielleicht auch Hilfe in der Kinderwunschklinik geholt wir haben auch Momente, in denen wir super viel Angst haben, dass es vielleicht nie klappt. Wir könnten nach außen gehen und sagen, Oh, wir hätten auch so gerne ein Baby, aber irgendwas sorgt dafür, dass wir nicht einfach so schwanger werden, wie gefühlt bei jedem im Bekanntenkreis und Freundeskreis, das so einfach klappt. Also wir zwischen den Zeilen also aussprechen im Außen. Ja, bei diesem wichtigen und existenziellen Thema funktionieren wir nicht so, wie du es von uns gewohnt bist oder erwartest oder auch wie ich es von mir eigentlich kenne oder erwarte. Und das tun wir ja aber nicht, weil uns eben Scham und Angst zurückhalten. Weil wir eben nicht wissen, was passiert, wenn wir es aussprechen. Weil wir Angst davor haben, dass wir es dann nicht mehr wert sind, dass man mit uns in Verbindung bleibt oder in Verbindung geht. Und wie das eben immer so ist, wenn wir vor was Angst haben, so funktioniert der Mensch, haben wir uns Strategien entwickelt im, im Laufe der Zeit, mit dieser Erfahrung auch, die dafür sorgen, dass wir uns schützen. Ähm, und in diesem Fall uns vor dieser Verletzlichkeit im Außen schützen, vor diesem vor diesem Schamgefühl. Und das ist auch was, was du vielleicht aus deinem Kinderwunsch schon sehr gut kennst, oder was sich vielleicht auch so ein bisschen verstärkt hat jetzt ähm, in, der, in der letzten Zeit, wo du... Ähm, ja, wo dein Kindermund vielleicht immer stärker wird, wo du dich vielleicht auch noch mehr zurückziehst. Vielleicht ähm, gibt es diese Phase, vielleicht bist du auch gar nicht drin. Also ich habe das bei mir erlebt, dass es eine Phase gab, wo ich mich ähm, ja, stärker quasi isoliert habe, mich sehr stark zurückgezogen habe, gar nicht so sehr in Verbindung im Außen gegangen bin, weil ich einfach ja, mich geschämt habe ähm, und äh, das irgendwie auch nicht wahrhaben wollte. Weil, wenn man das ja auch nach außen kommuniziert, dann wird es ja auch nochmal irgendwie realer. Und es gab eine Zeit, da habe ich mich eben sehr, sehr zurückgezogen. Und ähm, eben eine ganz, ganz beliebte Strategie ist ähm, Ablenkung und Betäuben von Angst. Oder von negativen Emotionen, die wir nicht fühlen wollen. Und... Das kann sich zum Beispiel daran oder darin äußern, dass du so ein, ich sage jetzt mal, ungesundes Shoppingverhalten entwickelst. Oder dass du viel fernsehst, dass du ähm, ja so Binge-Watching heißt es ja, dass du da irgendwie ähm, sehr gut darin geworden bist, dass du vielleicht auch ähm, so ein ja, verstärktes, übertriebenes äh, Sportbedürfnis, Sportverhalten irgendwie etabliert hast. Oder eben auch dass du so einen, in so einen Aktionismus verfällst, im Kinderwunsch, dass du irgendwie noch diese Heilpraktikerin besuchst, noch diese Methode, die Nahrungsergänzungsmittel bestellst, dass du noch eine Untersuchung machst, dass du noch diesen Online-Kurs machst. Also dass du in so einen Aktionismus reinkommst, um dich eben abzulenken und zu betäuben. Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene ähm, Arten, um sich da abzulenken. Ähm, klar ist zum Beispiel auch Alkohol, ist äh, ganz, ganz beliebt auch. Ähm, das würde ich jetzt einfach mal ausschließen, wenn man im Kinderwunsch ist, dann ähm, weiß ich nicht. Äh, stellt man sich jetzt nicht jeden Abend eine Flasche Wein irgendwie <lacht> auf den Tisch. Und ähm, genau, das habe ich jetzt mal ausgeschlossen. Aber ich kenne das von mir oder ich habe das ähm, bei mir stark beobachten können, dass jedes Mal, wenn es mir, mir schlecht ging oder ich mich nicht, ja, ich, wie soll ich sagen, ich ein selbstwertproblem hatte ich mich nicht gut gefühlt habe mich nicht selbstbewusst gefühlt habe dann ähm, hatte ich immer das bedürfnis in die stadt zu gehen irgendwas zu kaufen weil das natürlich kurzfristig dafür sorgt dass wir uns dass dass wir glücklich sind und es lenkt uns ab und ähm, wir müssen uns nicht diesen negativen gefühlen stellen wie eben angst oder scham genau und das problem aber mit diesem betäuben und ablenken vor angst und scham ist ähm, und diese Angst eben auch vor Verletzlichkeit, die wir durch den Kinderwunsch eben erfahren, ist, dass die Menschen, dass wir Menschen einfach nicht in der Lage sind, Gefühle selektiv zu unterdrücken und zu betäuben. Also wenn du das machst ähm, und, und dich irgendwie ablenkst, dann ist es so, dass du dich nicht nur von dieser Angst ablenkst. Also du kannst nicht sagen, okay, das sind jetzt die negativen Emotionen, da ist Scham, da ist Verletzlichkeit, Traurigkeit, Verzweiflung, Angst, Enttäuschung. Und ich will das nicht fühlen. Also gehe ich jetzt shoppen, esse eine Tafel Schokolade, ähm, recherchiere noch eine Stunde, was es noch für Behandlungsmethoden gibt. Ja? Also lenke mich da ab. Ähm, ähm, sondern du betäubst und unterdrückst damit ja auch immer schöne Gefühle. Äh, so, sowas wie Freude, Dankbarkeit und auch Glücksgefühle der Mensch ist eben nicht in der Lage zu sagen, okay, das sind die negativen Gefühle, von denen lenke ich mich ab und ich lasse nur noch positive zu, sondern du, dein System kann nicht unterscheiden zwischen positiven und negativen Gefühlen, weil dein System kennt nur Gefühle, es kennt eigentlich keine Kategorien. Und was du eben machst, ist, wenn du dich ablenkst, wenn du Gefühle unterdrückst, dass du eben auch sowas wie Freude, Dankbarkeit, Glücksgefühle unterdrückst. Und wenn wir eben diese schönen Gefühle auch betäuben, dann es uns halt ziemlich schnell ziemlich mies im Leben und dann fühlen wir uns wieder schlecht und wir fühlen uns wieder verletzlich und wir wollen diese Gefühle dann auch weghaben und unterdrücken und dann gehen wir wieder shoppen, dann essen wir wieder eine Tafel Schokolade, dann recherchieren wir wieder eine Stunde, was es noch für Behandlungsmethoden gibt. Also du merkst, es ist so ein Teufelskreis, das ist so ein, ähm, das ist so eine Spirale, die einfach abwärts geht und wir dürfen jetzt einfach lernen und dafür ist der Kinderwunsch nämlich auch da, weil das ist nämlich auch was, wenn du es im Kinderwunsch reflektierst für dich, wenn du diese Chance nutzt, wenn du dieses Spielfeld, diese Trainingseinheit Kinderwunsch für dich nutzt, um das zu reflektieren, dorthin zu schauen, dass du ehrlich mit dir bist. Was mache ich, um mich zu betäuben? Was mache ich, um bestimmte Gefühle nicht zu fühlen? Das ist einfach ein optimaler Nährboden, um das auch auf andere Lebensbereiche zu übertragen, auch später, wenn du dann wenn du Mama bist, wenn du auch merkst, okay, ich fühle mich gerade vielleicht nicht ganz zufrieden in meinem Leben, beziehungsweise vielleicht merkst du das gar nicht, vielleicht hast du einfach nur häufiger den Drang wieder, dich vor Netflix zu setzen oder irgendeinen anderen Streamingdienst, dass du den Drang spürst, vielleicht dann auch wirklich zu sagen, okay, ich brauche jetzt diesen Alkohol, ich brauche jetzt das Glas Wein. Und dann ist es halt nicht nur irgendwie einmal am Abend oder einmal die Woche, sondern es ist halt irgendwie jeden Abend brauchst du das, dass du eben merkst, hey, das ist eine Verdrängungsstrategie, ich verdränge hier gerade negative Gefühle. Ich weiß aber auch, dass es nicht klappt, dass ich nur negative Gefühle verdränge und die positiven bleiben dann da und bleiben übrig und äh, machen mein Leben dann wieder happy und äh, machen mich glücklich. Sondern, dass du da eben in dem Moment dann auch reflektierst, okay, so funktioniert das nicht. Ich kenne das aus meinem Kinderwunsch. Ich darf hinschauen, was möchte ich da gerade nicht fühlen? Ähm, wo möchte ich da gerade nicht hinschauen? Und... Ähm, es ist einfach ganz, ganz wichtig, einfach zuzulassen oder gesehen zu werden, ähm, auch als das verletzliche ich, ich, was man ist, und sich da zu öffnen und in Verbindung zu gehen. Ähm, sich, sich selbst gegenüber mitfühlen zu öffnen, darüber zu sprechen, ähm, auch wenn es eben nicht vorhersehbar ist, wie das Gegenüber darauf reagieren wird. Also egal wann in deinem Leben, wenn es dir nicht gut geht, wenn du merkst, du versuchst gerade diese Scham, diese Angst oder irgendwas zu unterdrücken, dass du in Verbindung gehst trotzdem, dass du den Mut hast, trotzdem in Verbindung zu gehen und dich zu öffnen, weil dadurch kommst du gar nicht in diese, in diese Schamspirale rein, in diese negativen Emotionen, sondern du gehst in Verbindung, was dich einfach automatisch schon glücklich macht und du wirst merken, es ist mir auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz wichtige Angelegenheit, dass ich dir das auch wirklich von meinem Herzen noch mitgebe. Du wirst merken, wenn du dich öffnest mit deinem Kinderwunsch, wie viel Mitgefühl, wie viel Verständnis, wie viel Liebe dir da entgegenkommt. Und bei Menschen, bei denen das nicht so ist, gibt es natürlich immer wieder. Es gibt Menschen, die verstehen das zum Beispiel nicht. Die verstehen überhaupt gar nicht, was das für negative Emotionen mitbringt, die wollen es vielleicht auch nicht verstehen. Es gibt ja Menschen, die wollen sich in ihrem Leben wirklich gar nicht mit negativen Gefühlen auseinandersetzen und ähm, bei sich selber nicht und auch nicht bei anderen. Und wenn du dich dann mit so einem Thema wie Kinderwunsch an die wendest und es denen erzählst und auch sagst, hey, mir geht es da teilweise nicht gut oder ich habe letzte Nacht wieder sehr viel geweint oder sowas und die wenden sich dann von dir ab, dann ist es auch, finde ich, so ein, sehr guter, natürlicher Selektierungsprozess in deinem Freundesbekanntenkreis, in deinem Umkreis. Und solche Menschen, zumindest geht es mir so, möchte ich auch gar nicht in meinem Leben haben, weil das einfach nicht authentisch ist. Keinem Mensch geht's nur gut und keine, kein Mensch hat nur positive Emotionen in, in seinem Leben und ich möchte wirklich echte, tiefe Verbindungen in meinem Leben auch eingehen und Beziehungen eingehen, Freundschaften. Und dafür braucht es eben diese Ehrlichkeit. Und wenn ich merke, bei meinem Gegenüber, da, da kann ich nicht ehrlich sein, da kann ich nicht ich sein, da kann ich nicht authentisch sein, da kann ich nicht über meine Emotionen reden, dann weiß ich auch, okay, das, dann, dann passt es nicht. Dann ist es nicht eine Freundschaft, die ich weiterhin pflegen möchte zum Beispiel. Genau. Also, und was ich eben auch in meiner, in meiner Arbeit... Ähm, gelernt habe oder was ich erfahren habe, ist, sobald man sich öffnet, ähm, ehrlich ist, mit seinen Gefühlen ehrlich umgeht, man bekommt so, so viel Bestätigung und so viel Liebe zurück. Das ist wirklich, es ist wirklich unglaublich schön. Also ich habe in meiner, ich bin jetzt seit ja fast zwei Jahren selbstständig und ähm, biete eben Kinderwunschcoaching an, habe eben auch den Podcast ähm, und eben auch meinen Instagram-Account und in der ganzen Zeit, in diesen ganzen zwei Jahren habe ich wirklich kein einziges Mal, kein einziges Mal eine negative Resonanz darauf bekommen oder irgendwie ein, weiß ich nicht, Shitstorm oder was es da nicht alles gibt auf, das, auf meinen Kinderwunsch. Es, es hat sich noch nie jemand lustig darüber gemacht. Es hat sich noch nie jemand auch in meinem Freundeskreis davon von mir abgewendet und hat gesagt, oh, das ist aber irgendwie komisch. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dadurch ähm, wurde ich viel für viele, viel Nahbarer und ähm, die Beziehungen sind eben tiefer gegangen, ja. Also ähm, lass es zu, dass du gesehen wirst, lass es zu, dass du auch verletzlich gesehen wirst, dass du dass du dir selbst gegenüber mitfühlend bist und ähm, dass du da offen drüber sprechen kannst, auch eben wenn es eben nicht vorhersehbar ist, wie dein Gegenüber darauf reagiert, wie eure Beziehung sich dann entwickelt. Sei da mutig und sei dankbar für das, was ist und in was von der Situation du eben auch gerade drin bist, ähm, dass du das nicht schwarz malst und, und ähm, zu negativ bist, sondern dass du ähm, ja, dankbar dafür bist, wie es momentan ist mit dem Kinderwunsch und dass das eben auch bedeutet, dass du am Leben bist, dass du daran wachsen kannst. Das hat also jede Krise, jede Herausforderung zeigt dir ja auch jedes Mal, hey, das ist that's the game. Also das ist das ist das Leben. Und glaub auch daran, dass du es wert bist, dass du es wert bist, geliebt zu werden, auch mit Kinderwunsch. Dass du es auf jeden Fall auch wert bist, geliebt zu werden, auch wenn du noch kein Baby hast. Ähm, du bist trotzdem zugehörig, auch wenn du nicht funktionierst, so wie du von dir erwartest, dass du funktionierst oder wie man es im Außen von dir gewohnt ist oder wie du dir das wünscht, dass du es einfach wirklich, wirklich wert bist. Ähm, und daran darfst du eben nicht zweifeln und das darfst du wirklich so ganz, ganz tief in dein Herz reinfließen lassen. Du bist es wert, geliebt zu werden, auch mit Kinderwunsch. Und egal, wie lange dieser Kinderwunsch geht. Und ich möchte jetzt noch ähm, drei Übungen mitgeben, die du so für dich jetzt mal so einfließen lassen kannst in deinen Alltag. Die erste Übung ist, finde eine Person, zu der du eine gute Vertrauensbeziehung hast, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel noch gar nicht über deinen Kinderwunsch gesprochen hast im Außen. Ähm, dann finde eine Person, zu der du eine gute Vertrauensbeziehung hast, wenn du jetzt aber schon relativ offen bist, auch in deinem Freundeskreis, Familienkreis, dann finde eine Person aus einem entfernteren Umfeld, vielleicht eine Kollegin, vielleicht jemanden, den du erst neu kennengelernt hast und berichte der Person von deinem Kinderwunsch. Erzähl der Person, dass du einen Kinderwunsch hast. Natürlich nicht komplett aus dem Off, sondern das darf sich schon irgendwie in ein Gespräch, in einen Kontext so schön einfügen. Und ähm, genau erzähl ihr wie es dir damit geht momentan. Ähm, was du deine Herausforderungen sind, wie du dich fühlst, was für Hochs hast du, was für Tiefs hast du? Ähm, vielleicht auch, ja, wie, wie wie hängt es mit deinem Zyklus zusammen? Also dieses ähm, die erste, die ersten zwei Zyklusphasen bist du noch vielleicht noch voller Hoffnung und Vertrauen und dann nach dem nach dem Eisprung in der zweiten, dritten in der dritten und vierten Zyklusphase, dass du dann schon merkst, oh, da geht jetzt dein Vertrauen wieder weg oder so, also dass du da offen mal drüber sprichst. Also entweder mit einer Person, zu der du eine sehr gute Vertrauensbeziehung hast, wenn du bisher noch gar nicht über deinen Kinderwunsch im Außen gesprochen hast oder eben, wenn du schon relativ offen bist, dass du vielleicht mal mit jemandem sprichst, den du noch nicht so gut kennst. Ja, das ist die erste Übung. Die zweite Übung ist, ähm, man wird ja trotzdem auch häufig gefragt, gerade wenn man irgendwie vielleicht auch frisch verheiratet ist, wann es bei einem so selbst soweit ist, ob man Kinder möchte. Ähm, und da kannst du dir einfach mal überlegen, ob du nicht einfach mal die Wahrheit sagst und schaust, wie dein Gegenüber reagiert, ähm, dass du keine Ausreden, keine Floskeln, kein ähm, ja so, ich sage es mal so ein Schutzsatz ähm, vor deiner Verletzlichkeit nach außen bringst sondern wirklich einfach mal erzählst, ja, ähm, wenn es nach uns gehen würde, wäre es schon vor zwei Jahren passiert oder so ähm, und wir wären jetzt schon Eltern, aber ähm, was das, was diesen Bereich angeht, da kann man, kann man halt nicht alles kontrollieren. Und da haben wir, wir haben einen noch unerfüllten Kinderwunsch und vielleicht äh, erzählst du auch, dass, dass ihr in der Klinik seid und einfach mal schaust, wie dein Gegenüber reagiert. Und ähm, ich glaube, das ist für viele sehr, sehr überraschend. Also, überraschend, wenn man das erzählt, wie das Gegenüber reagiert, weil häufig, sehr häufig, kriegt man Mitgefühl und ähm, Interesse auch ähm, entgegengebracht, was das Thema angeht. Also zweite Übung ist, wenn ich irgendjemand fragt, wann es bei euch soweit ist, mal wirklich die Wahrheit sagen. Und die dritte Übung, dass du aufhörst, deine Emotionen zu betäuben und zu unterdrücken. Also nimm bewusst wahr, wann du das tust und sei dann auch wirklich bedingungslos ehrlich zu dir. Was tust du, wenn es dir schlecht geht mit dem Kinderwunsch? Was ist deine Strategie, dein Schutzmechanismus, um dich abzulenken? Und schau da mal offen hin und reflektiere in dem Moment, Ah, okay, ich habe jetzt gerade momentan das total krass starke Bedürfnis oder den Drang, was Süßes zu essen, ähm, eine komplette Serie irgendwie rein zu reinzupfeifen oder in die Stadt shoppen zu gehen, weil ich das Gefühl XY nicht fühlen möchte. Ja, dass du ähm, mal so dein Leben scannst auf diese Sch Schutz- und Verdrängungsmechanismen. Genau, und da einfach sehr offen bist. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass dann... Also im, im ersten Schritt geht es gar nicht so sehr darum, dass du dann sagst, okay, ich lasse das jetzt, ich gehe jetzt halt nicht mehr shoppen, sondern dass du das dir bewusst machst, ja, es geht ja auch ganz, ganz viel in der persönlichen Weiterentwicklung um diese Bewusstheit davon, Emotionen oder warum du Dinge tust, wofür du Dinge tust und im zweiten Schritt natürlich kannst du dann sagen, okay, ähm, ich will jetzt gerade nur shoppen gehen, weil ich mich gerade wieder sehr traurig fühle oder nicht weiter weiß oder verzweifelt bin was kann ich denn sonst noch tun, um mich besser zu fühlen? Ähm, zum Beispiel einfach diese Gefühle wahrzunehmen. Also ganz wichtig ist ja auch immer, diese Gefühle eben nicht zu verdrängen, sondern dorthin zu schauen. Und diese Gefühle wirklich zu fühlen, die machen dir nichts, die bringen dich nicht um, die verletzen dich nicht, sondern es ist okay, auch einfach mal Scham zu fühlen oder ähm, Verzweiflung, Traurigkeit, es einfach zu fühlen. Und wenn man Gefühle wirklich da sein lässt und auch wirklich fühlt, dann sind sie nach ein paar Sekunden auch wieder weg. ja, Und sie kommen nicht wieder und zwar in einem sehr viel ähm, gestärkteren oder in sehr viel stärk stärkeren Ausmaß. Sondern wenn man sie mal fühlt, dann gehen sie auch relativ easy wieder weg. Dafür muss man dann auch nicht in die Stadt oder Gefühle unterdrücken, ähm, also Stadt äh, shoppen und dadurch quasi die Gefühle zu unterdrücken, sondern sie einfach mal da sein zu lassen. Genau, das wäre dann so der zweite Schritt. Aber im ersten Schritt geht es wirklich darum, mal zu reflektieren, wo habe ich Verdrängungsmechanismen, wie sehen die aus? Genau. Also ich hoffe, dass jetzt für dich klar geworden ist oder du klar siehst, warum es wichtig ist, diesen offenen Umgang mit dem Kinderwunsch im Außen zu pflegen. Und es geht wirklich darum, dass du, dass du lernst, dass du nicht perfekt bist und es, du musst auch nicht perfekt sein, um in Verbindung gehen zu können, um in Beziehung gehen zu können. Ganz im Gegenteil, echte, tiefe, authentische Beziehungen, Verbindungen basieren auf dieser Verletzlichkeit, die du nach außen zeigst. Also du merkst ja auch, die schönsten Beziehungen, die man hat, sind die Beziehungen, wo du denkst, hier kann ich wirklich so sein, wie ich bin. Hier kann ich mich auch wirklich verletzlich zeigen zum Beispiel. Und was uns eben davon abhält, ist eben Scham. Dass wir denken, wir haben ein Thema in unserem Leben, wir haben Emotionen und für die schäme ich mich, weil die eben zeigen, ich bin nicht perfekt, ich bin unvollkommen. Und ich habe Angst davor, dass sich mein Gegenüber dann von mir abwendet. Und das, ich möchte es einfach nochmal unterstreichen, das ist nicht so, doch das ist eine Illusion, das stimmt nicht. Ja, es gibt Menschen, die wenden sich dann von dir ab, vielleicht. Und mit diesen Menschen möchtest du aber im Zweifel auch nicht wirklich in Verbindung gehen, weil das sind auch Menschen, die geben dir nichts, die sind keine Ressource für dich in deinem Leben. Und... Ja, da möchte ich dich einfach dazu einladen, viel häufiger dich auch im Außen verletzlich zu zeigen, dich offen zu zeigen mit deinem Kinderwunsch, ähm, anderen dadurch eben auch zu ermöglichen, sich zu öffnen. Ja, die vielleicht auch diesen Podcast jetzt oder diese Folge nicht gehört haben und wenn du dich aber öffnest, dann erlaubst du dem anderen auch sich zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen und dadurch entstehen diese tiefen Verbindungen und Verbindungen machen uns glücklich, schenken uns Lebensfreude schenken uns eine unglaubliche Lebensqualität und sind das, worauf wir am Ende unseres Lebens zurückblicken und sagen dafür hat es sich gelebt zu lohnen äh gelieb, gelohnt zu leben so <lacht> ähm, hat es sich gelohnt zu leben weil ich mit dieser Person in so einer tiefen Verbindung war. Das war total schön. Und ähm, ja, hör auf dich abzulenken und zu betäuben vor dieser Scham, vor dieser Angst vor negativen Emotionen, ähm, weil du kannst eben nicht nur negative Emotionen, wie du sie bewertest, abschalten, sondern du nimmst auch automatisch, betäubst du auch immer die positiven Emotionen wie Dankbarkeit, Glück, Lebensfreude, genau, und ähm, ja, das möchte ich dir so heute mal mitgeben und als Impuls mitgeben und ich hoffe, das bewegt was in dir und ähm, vielleicht möchtest du mir auch berichten, wie die ein oder andere Übung gelaufen ist, ähm, wenn du jemand anderen davon erzählt hast, dich geöffnet hast ähm, und auch ja, was du vielleicht auch für, für Schutzstrategien, für Schutzmechanismen entwickelt hast, um dich abzulenken, um dich betäuben von negativen Emotionen. Wenn du Lust hast, kannst du das auch gerne mit mir, mit mir teilen. Würde ich mich auf jeden Fall einfach sehr freuen, wenn wir da in, in Austausch gehen. Du kannst mir schreiben über Kontakt at kontakt.sandyurban.com oder auch auf Instagram. Ähm, sandyurbancoaching. Es kann sein, dass momentan meine Antwortzeiten ein bisschen länger sind, Wundert ich nicht, weil ich eben gerade in so einer Art, ja, bin jetzt erstmal so im Mutterschutz und bald in Babypause. Das heißt also, meine Antwortzeiten sind vielleicht ein bisschen länger, aber ich lese auf jeden Fall alles und ich freue mich immer wahnsinnig darüber, wenn ich Nachrichten bekomme. Und... Ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend. Pass gut auf dich auf, sei lieb zu dir selbst, sei mitfühlend zu dir selbst und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.